0: Herzlich willkommen. Auf den ersten Blick ist das heute ein für uns ungewöhnliches Interview. Wir kümmern uns ja in den Journey Stories um Flucht und Migration und genau davon wird gleich kaum was zu hören sein. Aber was hier ja auch immer wieder vorkommt, das sind die gesellschaftlichen Herausforderungen, die sich aus unserem Kernthema heraus ergeben. Und da gehört dazu, dass das eben auch ein Stresstest für die Demokratie ist, für die Aufrechterhaltung der europäischen Grundwerte, zum Beispiel der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und für diese Grundwerte einzutreten ist immer wichtig und im Moment ganz besonders. Und genau dazu passt das Interview, das ihr gleich hören werdet, ganz besonders. Denn unsere heutige Gesprächspartnerin hat genau das ihr Leben lang gemacht, für Grundwerte einzutreten und sie hört auch im Alter nicht auf damit. 2017 hat Monika Salzer aus Wien als Reaktion auf die damalige Koalition aus Volkspartei und rechtsgerichteter Freiheitlicher Partei eine ziemlich resolute Facebook-Gruppe gegründet, die Omas gegen Rechts. Und das ist ihre Hymne.
1: Omas, Omas, uns braucht das ganze Land. Wir kämpfen für die Kinder und machen Widerstand. Omas, Omas, die Wölfe dieser Welt verkaufen unsere Zukunft heute schon für das große Geld.
0: Und damit übergebe ich das Mikro an Lea, die sich an Monika herangezoomt hat zum Gespräch über die Generationen hinweg. Journey Stories
1: Geschichten von Flucht und Migration
2: Vielen herzlichen Dank, dass du Zeit hattest für ein Interview. Ich wollte immer schon mit den Omas gegen Rechts sprechen.
1: Wir haben gestern einen Riesenpreis bekommen. Wirklich wahr? Nein, das habe ich gar nicht gehört. Na, in Deutschland gibt es ja auch 100 Omas gruppen oder viele halt. Und der Zentralrat der Juden Deutschlands hat den Preis, paul siegel -Preis für ihr Engagement in der Zivilgesellschaft verliehen. Gratulation. Das ja, ist das super. Ist
2: Vor allem, weil die, weil die Organisation ja in den letzten Jahren unglaublich gewachsen ist. Du hast als kleine Facebook-Gruppe gegründet und jetzt ist das entstanden. Das ist schon ein Wunder, oder? Ja, und... Die Gruppe ist ja von dir 2017 gegründet worden. Einfach auf Facebook diese Gruppe gegründet, weil ich mir gedacht habe,
1: die Regierungsbeteiligung der FPÖ, das ist, da ist eine Grenze überschritten. Einmal hatten wir es schon, einmal reicht und ähm, ich habe Schlimmes befürchtet und alles ist eingetreten. Irgendwie ist diese Welt aus den Fugen geraten.
2: Und was war so der klare Einstieg oder die, die Überlegung für dich, ich muss jetzt oder beziehungsweise wir müssen uns jetzt aktiv dagegen wehren im Jahr 2017?
1: Du, das ist, glaube ich, multifaktoriell, dass sowas passiert. Das ist einfach mein, mein Gefühl für die Zeit und für die Notwendigkeit der Zeit. Und dann ist meine Mutter gestorben und am nächsten Tag beerdigt worden. Ich hm. war ich da sehr sensibel, glaube ich. Mhm. Ich habe die Fotos der alten meiner Omas und Urgroßmüttern so durchgeschaut, meiner Vorfahrinnen, und da habe ich den Eindruck gehabt, sie waren so stark. Wir müssen auch stark sein. Mhm. Unsere Zeit ist viel leichter als ihre. Mhm. Und letzten Endes kann man nicht, äh, die, die, waren auch politisch aktiv. Also, meine Großmutter war eine Feministin und, ja, die, die Großtante haben sich im Taubenclub getroffen, um über soziale Ziele zu reden. Weil ja, da war ja
2: in der, im Ständestaat war ja die SPÖ verboten. Sozialistische Partei. Gerade auch das Generationenthema interessiert mich besonders, weil du jetzt gerade meintest, also so, dass äh, deine Mutter, deine Großmutter sehr politisch aktiv waren. Äh, und für mich war das so spannend zu hören, so, dass es gerade die Omas gegen recht sind, weil gerade die Omas, da gibt es so ein, ein, ein Bild von der Oma, ähm, so dieses sehr fürsorgliche Traditionelle. Genau, ein sehr traditionelles und vielleicht auch veraltetes. Das ist so, also etwas so, sehr fürsorgliches, total selbstlos. Kuchenbacken. Kuchenbacken, genau. Und alles, was so getan wird, geht so um, um die Versorgung der anderen und das Selbst tritt in den Hintergrund. Und auch diese Oma gehört ganz stark in den privaten Raum und nicht in den öffentlichen. Seine Familienrolle, ne? Genau, genau. Ja. Und da hat sich bei euch jetzt der Spieß umgedreht und ihr meintet, die Oma, beziehungsweise die Omas müssen auf die Straße.
1: Weil wir eine andere Generation sind. Dieses Bild stammt von einer Generation vor dem Krieg, kann man sagen, oder kurz nach dem Krieg. Aber wir sind alle durch die 68er-Bewegung sozialisiert worden. Wir sind mit unseren Kindern schon auf die Straße gegangen, wie sie klein waren. Und äh, wir sind... Äh, schon in der Jugend mit 20, 25, so in deinem Alter, politisch aktiv gewesen. Das heißt, mhm. politisch aktiv zu sein, ist für uns nicht fremd. Mhm. Für alle anderen Generationen davor ist es für uns nicht fremd, weil wir waren die Generation, die als Erste demonstriert hat, als Jugendliche, als junge Mütter. Ja, Ich bin mit meinen Kindern, da war so ein Riesenfriedensmarsch oder der Ostermarsch oder so, das immer Anti-Atom-Bewegung, da sind wir gegangen.
2: Und damals war es aber noch, also ich muss ja äh, an das denken, das ist ja so, deine Generation ist auch die, die meiner zum Beispiel lange Zeit oder so indirekt der Vorwurf kam, so, ihr seid sehr unpolitisch. Und äh, bei dieser verspäteten 68er-Generation in Österreich. Ja, also zum Beispiel, dass man gegen den Waldheimer auf die Straße gegangen ist. Da gab es aber schon immer, da war ein Kampf, so wie ich ihn sehe, immer sehr gegen die Generationen. Also es war die jüngere Generation geht auf die Straße um die Politik der älteren Generation oder der noch Nazis.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Das stimmt,
1: das stimmt. Das ist ein, ein totaler Paradigmenwechsel weil wie wir dann das erste Mal am 17. November, also vor drei Jahren, auf die Straße gingen, äh, Dezember war das 17. Dezember zur Regierungsangelobung mhm. der neuen Regierung, da war, da hat die ÖH aufgerufen und da waren ganz viele junge Menschen und natürlich Studenten und Studentinnen fast ausschließlich, weil das war am Vormittag oder Mittag und wir waren die einzige Gruppe, die sich sozusagen als Ältere dort einmal präsentiert hat und wir wurden richtig bejubelt das war so nett und äh, hatten schon die Buttons damals die wir verteilt haben und da kam ein junger Mann und sagte, darf ich für meine Oma auch einen Button haben? <lacht> und das war da haben wir das Gefühl gehabt das ist richtig ja. und ist ja immer wenn die Jungen demonstrieren weil die haben natürlich auch mehr Möglichkeiten als äh, 40 plus, die eingekeilt sind zwischen Kindern und Beruf und allem. an die Studenten noch immer eine gewisse Freiheit und die Alten auch. Und es war immer stimmig, weil äh, es, also ich bin auch Psychotherapeutin und ich habe gelernt, dass das so wichtig ist, dass die Eltern hinter einem stehen und die Großeltern. Ja? Mhm. Also dass das eine ganz wichtige Funktion ist, der Jugend den Rücken zu stärken. Es geht ja nicht um unsere Zukunft, weil wir hatten äh, ein, ein gutes Leben und äh, letzten Endes auch ein privilegiertes Leben, muss man sagen. Mhm. Aber die die, die, um die um die Zukunft der Jugend machen wir uns ernstlich Sorgen, mit Recht sorgen und äh, das... Es gibt uns die Motivation auch. Es ist so, du siehst das ja jetzt in Amerika, wie gefährdet die Demokratie ist, die mhm. in Amerika ohnehin eine komische ist, muss man sagen, und mit diesen Wahlmännern und dieser ganzen Geschichte äh, dann nicht direkt Wahl im Grunde genommen. Und bei uns ist das zwar auch eine Delegationsdemokratie, aber es ist, äh, fun funktioniert in Europa ganz anders und viel besser. Und äh, Schau, wir haben aus der Geschichte gelernt, dass der Abbau der Demokratie ganz schnell mit autoritären Systemen dann kommt. Mhm. Und wie autoritär die Bundesregierung ist, zumindest die Türkise, sieht man. Also große Sorge um, um eure Zukunft im ja. Grunde. Es geht nicht um uns in dem Fall und das, das macht uns auch frei. Weil wir nicht um unsere Pension kämpfen oder um unser Leben oder um herum jammern, wie arm wir sind, was alles ist, sondern dass wir die Jugend unterstützen. Und das ist auch ein Erfolgsrezept, weil, es, weil ähm, die Jugend braucht das. Mhm. Das ist letzten Endes auch eine Oma-Tradition, eine Traditionelle, dass man die Jugend unterstützt. Oft sagt man das zwischen Großeltern und Enkel eine ganz besondere Beziehung besteht, die, die eine andere als sie mit den Eltern. Die Eltern müssen immer fordern und fördern, fordern, fördern, feedbacken. Aber die Großeltern können einfach träumen mit den Kindern und spielen.
2: Da ist auch mehr Freiheit da, weil sie nicht so die autoritäre Person sein müssen.
1: Ja, wir haben keinen Druck.
2: Ja. Was macht es dann besonders, wenn man sagt, wenn du sagst, als Oma hat man keinen Druck, wenn man wirklich dezitiert als Oma auf die Straße geht und nicht einfach als Bürgerin? Was macht das?
1: Na, es ist so, wir haben diese äh, alten Frauen politisiert und somit auch äh, zu Subjekten der Politik gemacht. Mhm. Ja, und nicht zu Objekten. Ähm, es ist uns gelungen, diese Generation, also meine Generation, ich bin jetzt 72, ähm, ein Selbstbewusstsein zu geben, dass sie nicht in der grauen Ecke sitzen müssen, schwarze Kleider tragen oder beige Kleider und nicht auffallen dürfen, sondern wir haben da diese bunten Mützen, die ja von den Pussyheads gegen den unmöglichen Trump äh, kreiert wurden in Amerika, haben wir ein bisschen bunt gemacht und, und, ähm, das ist auch ein feministisches Zeichen, letzten Endes. Und wir haben uns nicht gescheut, das zu tragen, weil wir auch uns über uns selbst lustig machen können. Wir sind nicht wir ernst, haben wir von Anfang an gesagt. Wir sind nicht mit der Moralkeule, gehen wir nicht, sondern wir wollen einfach ähm, originell demonstrieren auch. Aber das Anliegen ist sehr ernst. Mhm. Es geht, also wir haben vier Bereiche von Anfang an festgelegt. Das ist der Schutz der Demokratie, der Schutz der, äh, des Sozialstaats, des Rechtsstaats und äh, dass wir uns einsetzen für Frauen, für unsere Töchter.
2: in deinem Fall für unsere Enkeltöchter.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe. ich könnte sogar noch Tochter sein. Ich bin jetzt gerade 30 geworden. 30, ja. Ja, das geht mit Enkeltochter
1: bei mir nicht aus. <lacht> Tochter wird 50.
2: <lacht> ja, das habe ich jetzt auch. Das ist, das ist ganz interessant. Das war Befreiungsschlag. Das war so endlich. Von
1: 14 bis 30 dauert es noch, oder von 15 ja. bis 30, dass
2: man den eigenen Weg halt langsam geht. Genau. Wenn du meinst, so deine, deine, also deine ganze Familie war eigentlich politisch aktiv, was äh, hätte denn deine Oma gesagt, wenn du, wenn sie sehen würde, dass du als Oma auf die Straße gehst? Ja, die würden mit mir gehen,
1: damals hat es ja die Suffragetten gegeben, ne? die mhm. <lacht> schändlich bezeichneten, äh, starken, meine Urgroßmutter war Hebamme, angeblich eine sehr resolute Frau, meine Großmutter war eher introvertiert, aber auch Sekretärin und äh, hat, ja, die war im auch Feministin und damals ist sie noch darum gegangen, da hat man lange Haare oder kurze Haare. Also sie hat sich dann einen Pubikopf schneiden lassen, so wie, wie du das jetzt hast. Mhm. Das war schon ein, ein Zeichen, ein, eine Revolution und so kleine Sachen. Dann haben ja die Frauen das Reformkleid, das Wiener Reformkleid ist erfunden worden in den, glaube ich, 30er, 20er Jahren vielleicht es jetzt nicht ganz genau waren, damit man keine, ähm, kein Mieder mehr tragen muss. Also das war einfach auch die körperliche Befreiung von allem Möglichen, dass einem die Gesellschaft oder das Patriarchat letztendlich einredet, was man tun muss. Also wir sind feministisch. Das macht den
2: Unterschied mhm. bei anderen Generationen. Zu anderen Generationen, wobei das in meiner bzw. in jüngeren Generationen wieder en vogue wird. Wenn ich das jetzt so sage, seit den letzten fünf, sechs Jahren hat sich da das Einiges getan, wo ich zum Beispiel auch unter meinem Bekanntenkreis merke, dass einige, die früher meinten, also ich bin zwar für die Rechte von allen, aber als Feministin würde ich mich nicht bezeichnen, dass es da wieder ein bisschen lockerer wird von Gebrauch von solchen Begriffen, dass man sich als Feministin bezeichnen darf oder vielleicht sogar, dass man sich traut, sich als Feministin zu bezeichnen die Marktkonformität. Ich sehe das schon
1: radikaler ja, der Konsum und die, die das ganze Geld, das investiert wird in Märkte, macht ja aus den Frauen auch äh, irgendwelche Püppchen. Ne? Die hätten uns gern zu Püppchen gemacht und äh, sie passen sich halt an. Da beim Berlusconi hat das begonnen. mit die, Ich finde, das also ich würde das fast Notisierung der Frauen bezeichnen mit diesen hochhackigen Schuhen und kann man, mit dem kann man nicht davonrennen. Ja. Da kann man nur ein sein. Mhm. Und diese Fantasie mit einer schönen Schminke und mit, mit einem tollen Auftritt wird man die Welt retten ändern oder sich selber, das ist absurd. Sich selber wird man nur ändern können durch eine finanzielle Basis, die man sich schafft. Dann hat man die Freiheit. Und doch nichts anderes. Für Frauen ist das nach wie vor zentral eine Frage, der Pension auch dann später. Wo ja
2: viele nach wie vor jetzt noch im Nachteil sind und äh, viel ja, zu wenig nein, Pension ich bekommen.
1: ich habe das vergessen. Ja? Wir waren, ich war 13 Jahre Hausfrau, aber ich hatte eine Mutter, die mir gesagt hat, ich soll mich privat versichern lassen. Ähm, sechs Jahre habe ich das gemacht und das hat, mir auch, äh, hat mich auch gerettet jetzt, wie ich dann in Pension gegangen bin. Das heißt, das zentrale Thema ist, wie sorgen Frauen für ihren finanziellen Unterhalt in einer Art und Weise, dass sie auch eine gescheite Pension bekommen. Alles andere ist Schnickschnack. Es geht nicht mehr darum, einen tollen Mann zu kriegen mit schönem Aussehen, weil der rettet einen nicht, ja. Der verlässt einen vielleicht in fünf Jahren. Da kann es ja. Also früher war das eingezimmert unter ein Rechtssystem in der alten Familienrecht, wo das nicht so leicht möglich war. Aber jetzt, wo wir die Freiheit haben, können wir sie gestalten, aber wir müssen schon auf uns selber schauen. Das wird
2: uns niemand abnehmen. Wenn du jetzt aus deiner Generation und die Frauen und auch Männer, die bei euch dabei sind, kommen ja die meistens einer Generation, die ganz unterschiedliche Europas miterlebt haben. Also von wirklich armer Kriegs- und Nachkriegszeit, also primär Nachkriegszeit, bis dann hin zu Mauerfall, einem wirtschaftlichen Boom, Förderung durch den Sozialstaat, wo es mehr und mehr Möglichkeiten scheinbar gab oder also wirklich gab im, im Sinne von Jobmöglichkeiten, was jetzt für, für meine Generation und, und Jüngere immer mehr und mehr am Zurückfallen ist. Wenn man sich jetzt auch politisch Europa anschaut, also die meisten Demokratien oder die meisten Staaten geben ihre Demokratie auf für autoritäre macht, Machtstreber. Menschenrechte scheinen weniger und weniger zu gelten. Dagegen wird der Nationalismus hochgehoben. Was macht es mit dir, also wenn du wenn du dieses, diesen, dieses Europa im Wandel siehst, besonders weil es ja auch hieß damals, dass man mit 68er oder die Folgejahre von 68 so viel erreicht hat und äh, so ein, ein Gedanke war von so, jetzt ist es anders, jetzt haben wir verändert.
1: Wir haben verändert. Wir haben verändert und ihr könnt es genießen und ähm, für euch ist wichtig, eure Generation, dass ihr die äh, sozusagen die Veränderungen wertschätzt, dass ihr sie habt. ja Diese Freiheit in einer Form, die wir in unserer Jugend nicht hatten. Und ähm, es ist schwer, der jungen Generation zu sagen, ihr müsst jetzt die Welt verändern. Weil die Welt verändern können Menschen, die in Positionen sind. Und das sind 40, 50-Jährige und nicht 20-Jährige oder 25-Jährige. Das heißt, ähm, für euch ist einzig und allein im Fokus, dass ihr hoffnungsvoll in die Zukunft geht. und versucht euch in dieser wirklich ganz äh, schwierigen Leistungsgesellschaft und äh, zu verbinden. Ja? Ich glaube, das Wichtigste ist, gegen die Isolation und diese Ego-Geschichte äh, anzukämpfen. Das heißt, Frauen müssen einander unterstützen, um zu beruflichen äh, Karrieren zu kommen. Es wird kein Mann das tun, mit Ausnahmen, Ja, aber... Männer unterstützen Männer. Deshalb müssen Frauen Frauen unterstützen. Und zwar in einer Art und Weise, die, die wirklich ähm, massiv ist. Massiv. Müssen Frauen euch in Ämter bringen, äh, in Positionen bringen. Und wie man das erreichen kann, darüber könnt ihr euch den Kopf zerbrechen. Aber ich. das ist das Wesentliche. Einander als junge Menschen zu verbinden, nicht irgendwie dieses Allein-Leben, Allein-Handeln, Allein. da hat es Ewigkeiten dieses Buch vom Murakami gegeben, Banane hat das geheißen, oder war das von einem anderen Autor, dass ein junges Mädchen in Japan vor dem Eiskast liegt, weil der noch zittert und ihr Wärme gibt. Mhm. Ja, das war die Geschichte von einer jungen Frau, die einsam in einer Einzelwohnung lebt und an der Einsamkeit fast zugrunde geht und der Eiskasten war das einzige, was sie sozusagen, was ihr die Wärme gegeben hat und das Schütteln war ein bisschen so wie menschlicher Kontakt und ich glaube, die größte Falle ist in diese Isolation, meine Wohnung, mein Leben hineinzugehen und weil das was in den 68ern wirklich stand gefunden hat, war die Vergemeinschaftung. Mhm. Das hat gab ich so viel Treffen wie sonst in keiner Generation gegeben von den Jungen. Aber nicht zum Saufen, sondern zum Politisieren. Ja, das ist der Unterschied. Also wenn jetzt die Jungen sich treffen, ist es so Halligali. Aber wir haben damals uns getroffen. Ich hatte schon sehr früh kleine Kinder, aber meine Alterskolleginnen haben wirklich äh, politisch etwas erreicht, dadurch, dass sie sich getroffen haben und verschiedene Projekte angegangen sind.
2: Wobei damals soziale Kontakte sicherlich anders waren, weil, weil es die Social Media nicht gab. Ja, aber die Social Media führt ja noch zu mehr Vereinsamung. Ja, ganz genau. Das meine ich damit. Dass es so ein ein Schein ein Scheinkontakt und eine Scheinnähe gegeben wird zu sowohl Freundinnen aus der Umgebung also auch, als auch Bekannten aus der ganzen Welt. Und es mehr um die diese Scheinpräsenz da geht und weniger... Persönliche Kontakte könnte man jetzt so sagen. Also, ich glaube, dass sich nach wie vor junge Leute gerne und viel treffen, sowohl um, um was zu trinken als auch zum Politisieren. Aber ich glaube, dass, dass diese neuen, dies, diese neue Technik einen klaren Einschnitt da macht, dass viele das auch verlernen. Ja, vor allem, dass sie der Politik
1: nicht mehr trauen und nicht glauben, dass sie politische Subjekte sind. Sie fühlen sich ohnmächtig und als Objekte, ne? was mit ihnen gemacht wird und aus dem muss man
2: aufstehen. Mhm. Nicht dieses Gefühl nähern, ich bin das Opfer. Ja, was aber auch spannend ist, ist das so, gerade wenn es heißt 68er, da war eine ganze Generation, die heißt, wir sind die 68er. Und jetzt? Das war erst im Nachhinein. Ja, aber auch so eben, dass jetzt, anfänglich hieß es ja, junge Leute sind nicht mehr politisch, müssen es auch nicht mehr sein, sehen sich nicht mehr als politische Subjekte. Und dann kam in den letzten drei, vier Jahren uh, Fridays for Future auf einmal uh, auf den Plan. Die Leute gingen auf die Straße, wirklich ganz ja. junge Menschen. Und da gab es aber auch immer so diesen Ton, ihr, also ihr, die Elterngeneration, die Großelterngeneration habt kaputt gemacht und wir müssen jetzt damit leben. Wie gehst du damit um? dass da, das es da scheinbar auch bei, bei immer so eine Generationen, einen Generationenstreit, im Demonstrieren oder im politischen Aktivismus geben muss. Was die Umwelt betrifft, hat die Jugend völlig recht. Völlig recht.
1: Wobei ihr und wir immer falsch ist. Ja? Ja. Aber, aber letzten Endes haben Generationen vor, vor den Jungen, die verschlafen. Weil in den 70er Jahren war der Club of Rome, der gesagt hat, das ist 5 zwölf. 12. Ja? Das war 70. Und dann ging es um... um aber die Pranke des Neoliberalismus hat einfach hineingegriffen. Ja, und da ist auch heute noch wurscht, ob das ökologisch ist oder nicht, Hauptsache Gewinn, Maximierung und Börse. Wenn man das nicht auflösen kann, also die soziale Marktwirtschaft wirklich durchsetzen kann, dann ist es schlecht, schaut uns alle schlecht aus. Das heißt, ihr müsst jetzt ein Gegenmodell entwickeln, euch letzten Endes wieder treffen und gemeinsam überlegen, wie können wir in diesem System, wo der Markt uns alle bestimmt und nicht irgendwas anderes leben, was können wir ändern. Aber das Friday for Future ist ohnehin eine tolle Geschichte, wo die Jugend endlich aufbegehrt und sagt, das lassen wir jetzt nicht mit uns geschehen. Das ist richtig. Und die haben sich gefreut, dass jeder mit dabei war? Ja, das ist so wie... Das hat mit Solidarität zu tun, oder? Ja, vielleicht kann man sagen, an der Solidarität kann man erkennen, dass die verloren gegangen ist und dass die wieder allein dieser Umgang mit den Flüchtlingen und mit den Asylanten und mit mit äh, den Menschen, die arm sind. Rechte Politik pfeift ja auch auf arme Menschen. Siehst du, was die FPÖler da äh, für ein grauenhaftes Debakel in sich haben. Ne? Auch die Türkisen, wie sie Große Firmen an Land ziehen, die ihnen spenden und die dann, denen sie dann was schuldig sind. Also die Konzerne wirken schon riesig wie Dinosaurier, muss man sagen, ja, in der heutigen Zeit. Und umso wichtiger ist es zu glauben, dass es so Grassroots-Bewegungen gibt, ja, dass die was verändern können. Und letzten Endes, dass wir Oma, obwohl wir als kleines Grüppchen begonnen haben, uns so vermehrt haben und doch, irgendwie zu einer politischen Bekanntheit wurden, das ist ja auch
2: ein Wunder, oder? Ich habe vor kurzem gehört, ihr hattet sogar die, die BBC, BBC, hat euch auch interviewt, richtig?
1: Ja, 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 ja. Le ja. Ja. Monde, BBC, alle.
2: Da ist ja einiges passiert in den letzten drei Jahren. Was würdest du denn so als die großen Erfolge oder Meilensteine sehen seit der Gründung von Omas gegen Rechts?
1: Hast du, hast du mein Buch gesehen einmal? Ich habe ein Buch geschrieben über die Omas.
2: Ich habe es noch nicht gesehen, aber das werde ich sofort lesen.
1: Ich habe geschrieben, Omas ging rechts, warum wir für die Zukunft unserer Enkel kämpfen. Also der erste Meilenstein war, dass wir öffentlich aufgetreten sind. Das war sowohl am 17. Dezember als auch am 15. Jänner zum sogenannten ähm, Neujahrsempfang. Da waren die Gewerkschaften, es war eine Riesendemonstration. Ich glaube, es waren 150.000 Leute da. Mhm. Und da waren ganz viele internationale Medien, weil es war ja die neue Regierung, gegen die demonstriert wurde und die ist ja auch international sehr schnell aufgefallen, diese neue Regierung. Da sind wir dann sehr schnell bekannt geworden, vor allem durch einen Identitären, der gesagt hat, dass wir nicht mehr nützlich sind. Dieser Begriff nützlich hat dann die NS-Ideologie erinnert. Und es hat sofort der Pensionistenverband dagegen protestiert. Und durch dieses, dass wir nicht mehr nützlich sind, sind wir auch sehr stark in internationale Medien gekommen. Und das hat eine deutsche Oma gelesen oder mehrere und haben dann in Deutschland die Gruppe gegründet. Also die alten haben wir weg, weil die sind immer nützlich. Und dieses, äh, wir sollen schweigen, das zieht sich durch die rechte Propaganda durch, immer wieder. Wenn wir Briefe bekommen, dann sind zum Teil auch sexualisierte Briefe, also völlig absurd, Ja, das sind ältere Frauen, dass wir ja nur bereichert werden müssen, bereichert, dann wird es uns besser gehen oder so irgendwie. Ja, und der nächste Höhepunkt war dann, dann waren wir beim Frauentag natürlich, 8. März, dann haben wir einen Verein gegründet, das war sehr wichtig. Die deutschen Omas haben sich deshalb auch sehr unterschiedlich entwickelt, weil die einen wollten und die anderen nicht. Aber wir in Österreich sind ja relativ klein, man kann das alles sehr gut kommunizieren in dieser Kleinheit. Und der Verein war wichtig zur Konsolidierung, ja, weil dass wir sozusagen nach außen eine Stimme haben. Die Öffentlichkeitsarbeit mit Susanne Scholl gemeinsam. Also Susanne Scholl hat sich ganz am Anfang angeschlossen. Und sie ist so ein bekanntes Gesicht, was über 20 Jahre war, war beim ORF Auslandsreporterin und hat schon sehr lange für Menschenrechte in der Zivilgesellschaft sich engagiert. Also die Menschenrechte sind uns natürlich jetzt auch wichtig, immer wichtig gewesen. Und wir haben jetzt diese Mahnwache für Moria eingerichtet. Wir waren 30 Tage jetzt schon mit sechs Stunden in der beim Bundeskanzleramt, aber jetzt wegen Corona haben wir es einmal jetzt gestundet. Unser Glück ist, glaube ich, dass zumindest mich noch so alte Ideale nähern, innerlich. ja. Und also wenn du das jetzt ansprichst, denke ich mir, young and old together, das, das war irgendwie unsere Jugend, diese wahnsinnig schönen Lieder auch. Ja? We shall overcome someday in my heart, I do believe, das macht so viel, Sicherheit, irgendwie innere. Ja, dass man Veränderung glauben darf. Wir haben den Martin Luther King noch erlebt, bevor er umgebracht wurde, sozusagen, im Fernsehen. Und diese unglaubliche Kraft der Hoffnung, die von ihm ausgegangen ist, und das ist etwas, das man selbst als junger Mensch entdecken muss.
2: Was ja viele auch jetzt in diesem Frühjahr entdeckt haben, jetzt unabhängig von Fridays for Future, gab es ja auch diese riesengroßen Demonstrationen für Black Lives Matter, wo auch ganz, ganz viele junge Leute auf der Straße waren. Und ich auch im Nachhinein von einer Bekannten von mir, die äh, jetzt schon Mitte 60 ist und sehr politisch aktiv ist, die war ganz entrüstet, weil sie meinte, diese Veranstaltung wurde ausschließlich auf Facebook angekündigt und deswegen wusste sie nichts davon. Also sie konnte gar nicht partizipieren, weil auch die diese Netzwerke oder diese Blasen innerhalb denen verschiedene Generationen kommunizieren, oft nicht überlappend sind?
1: Naja, das glaube ich weniger, als wenn man sich halt für das nicht interessiert. Wir haben auch Omas, aber wir haben eine Homepage, da kann man auch äh, Neues nachlesen, Termine und so. Mhm. Aber letzten Endes, wenn man nicht aktiv sich für etwas interessiert, niemand wird einem den Termin ins Haus schicken. Also wir Omas sind, haben dann entwickelt, also Twitter und Facebook eine Seite, dass die auch öffentlich ist, dass es nicht nur eine geschlossene Gruppe ist. Und Instagram und wir haben mehrere Kanäle, wo wir auch kommunizieren. Und dann haben wir Workshops gemacht für uns intern, um zu überlegen, was, was uns wichtig ist, welche Anliegen wir haben. Es war auch zur Vernetzung wichtig. Dann haben wir eine Gruppe jetzt Amazon Stage da habe ich geschrieben, einen Rap, dann haben wir ein Lied, hab ich, äh, ich habe ein Lied getextet und eine Freundin hat es komponiert. Ein zweites Lied habe ich selber getextet und komponiert, das kannst du auf YouTube finden. Aber das erste Lied, das ist bis heute, auch in Deutschland wird das gesungen. Das ist einfach ein, ein Hit gewesen. Also dieser Auftritt mit bunten Hauben singend. Und äh, Buttons verteilend und so. Das waren so ein paar Marketing-Ideen, die aber wichtig sind, um nach außen. Weil der erste Gedanke war, dass ich mir gedacht habe, gut, es ist Winter. Ja? Lauter dunkle Gestalten mit dunklen Mänteln. Wie können wir uns abheben? Das waren dann die Hauben. Und das war in einem Team, haben wir diese Idee dann geboren. So sind wir auch, wenn nur eine Oma da ist, jederzeit zu erkennen. Also die Erke Wiedererkennbarkeit ist so wichtig. Rechts ist kein sozialer Begriff und kein äh, Altersbegriff im Grunde. Könnten auch Junge sich oben aufsetzen und sagen, wir sind Omas gegen Rechts.
2: Das ist eine politische Einstellung geworden. Es sind auch äh, viele Frauen, die in der Gruppe dabei sind, sind ja auch äh, nicht tatsächlich Omas im Sinne von, sie haben ja gar keine Enkel. Also geht dann der Begriff Oma weiter? Was kann die Oma im sozialen Raum machen? Wir
1: sind diejenigen, die eine Brücke sind zwischen unseren vorhergehenden Generationen. Wir haben vor allem noch unsere Eltern gehabt und unsere Großeltern gehabt. Die Großeltern haben, äh, die sind um 1900 geboren. Mhm. Ja. Wir überblicken, dann sind wir, dann sind es unsere Töchter und unsere Enkelkinder. Das heißt, wir haben fünf Generationen am Bewusstsein. Und wir sind diejenigen, die die Staffel weitergeben von von den Urgroßeltern zu den Enkelkindern. Und diese Staffel heißt politisches Bewusstsein und das Schrecken des 20. Jahrhunderts. Ja, das ist nie wieder darf das passieren. Wenn jemand, so wie eine Großmutter sagt, äh, das ist wichtig für euch, dann und ihr müsst das bedenken, ist das vielleicht schon. Also meine kleinen Enkelkinder, die sind so aufgesprungen, die haben sofort das Lied gesungen und Omas, Omas, uns braucht die ganze Welt, das hat ihnen so gut gefallen.
2: Irgendwie sind Kinder so berührbar. Und gerade die, also deren Omas braucht ihr wirklich die ganze Welt. Ja, hast du eine Oma? Meine sind beide sehr früh gestorben, also... Eine mit im Jahr 2011,
1: mhm.
2: die andere 2004. Also beide sehr früh. Du hast ein junges Mädchen noch. Ja, ja und die waren beide, glaube ich, sehr, also die Großel die Großväter noch viel früher, die waren, glaube ich, wirklich geschädigt vom Krieg. Also ich kann mir das nicht anders erklären, dass sie so früh gestorben sind. Mhm. Also beide meine, meine Großeltern, also meine Großväter mussten im Krieg kämpfen. Mhm. Einer in Russland. Also ich glaube, das hat, das hat sie wirklich... Gemacht ja, mir. sehr viel.
1: Und dieses Trauma ist aber weitergegeben worden in unsere Generation. Ja. Ich bin 48 geboren. Natürlich habe ich die Kriegsgeschichten gehört. Wobei mein Vater eine, eine wunderbare Methode hatte, mit dem ganzen Wahnsinn umzugehen. Der hat uns immer die lustigen Geschichten erzählt. Ich. Also, dass er verliebt war und er, er war auch nicht an der Front. Äh, sondern äh, bei Flaggstützpunkten. als als äh, ich musste immer bei den Flugzeugen herumschrauben und da hat er sich immer in die Frauen verliebt. Er hat sich mit diesen Liebesgeschichten über Wasser gehalten. Schlimmes erlebt hat, das war verdrängt
2: und uns immer
1: nur diese Sachen erzählt. Was ja auch ein bisschen komisch ist, aber.
2: Aber wenigstens das, also ich glaube. Die Generation heißt ja nicht umsonst die Silent Generation. Also ganz viele haben das einfach so bewältigt, dass sie überhaupt kein Wort über die Zeit verloren haben. Und ich glaube, dass da wenigstens dass der Austausch schon ein, ein bisschen eine Befreiung von dem Trauma sein kann.
1: Also Susanne Scholl, die hat äh, alle vier jüdischen Großeltern verloren im Krieg. Und was das mit einem Menschen macht, ja die Eltern natürlich, wie traumatisiert, wie die waren dass das auf Kinder übertragen wird und auf die nächste Generation, wenn man das nicht aufarbeiten kann in irgendeiner Weise. Aber gewisse Dinge kann man nicht aufarbeiten. Auch so eine Fantasie von alles ist möglich. Und deshalb macht diese Zeit vielen Leuten auch Angst. Wenn sie hören von Rückkehrzentren und, und solchen Sachen, dann... Kriegen sie die Panik, weil sie denken, meine Großeltern sind auch weggeschickt worden wollten, flüchten und irgendwo hat sie es dann erwischt, nicht davon davongekommen.
2: Ja, und viele haben es dann im weitesten Sinne noch so erlebt, dass das die Eltern, die still waren, die nicht darüber sprechen konnten, also dass, dass da teilweise eine sehr brutale Erziehung gab. Also ich glaube, das ist das, wie, wie sich diese, diese Trauma von einer Generation in die nächste bringen können.
1: Wir leben noch in der Nachfolge des der Kriege des 20. Jahrhunderts. Dieser wahnsinnige Aufbau und dieser Hang zum Konsum und so, das ist alles einfach, weil es lange das nicht gegeben hat. Oder jetzt auch die Corona-Panik, dass man nichts einkaufen kann oder so. Das
2: kommt alles aus irgendeinem Gefühl des Verlustes und Angst. Ja? Was passiert, wenn wir alles, das wir uns aufgebaut haben, jetzt auf einmal verschwindet wegen Corona?
1: Also das gibt es auch in der Literatur, in der Managementliteratur, diesen Begriff, wenn jemand sehr weit hinaufgekommen ist. Fear of Falling heißt das. Selber haben die Angst zu fallen, wenn wir zum Beispiel Flüchtlinge sehen. Es könnte ja uns, wir könnten ja genauso arm werden. Es könnte ja plötzlich passieren, dass wir auch auf der Straße landen. Und das macht es auch im Unterbewusstsein für viele Menschen dass sie eigentlich zuerst einmal Angst haben und nicht Aggression. Und um diese Angst zu bekämpfen, sind sie dann aggressiv und distanzieren andere dann. Ja. hat nichts mit mir zu tun. Ja, nein, mit mir kann das ja nie passieren. Aber dahinter steckt eigentlich eine Angst, dass wir diesen hohen Lebensstandard, den wir uns erworben haben, aufgrund verschiedener Umstände, die man auch näher beleuchten könnte, dass wir den verlieren.
2: Studierst du noch oder machst du? Machst ich bin, bin mittlerweile fertig. Ich habe ich hab mich auf transgenerationale Traumatisierung spezialisiert in der europäischen Ethnologie. Mhm, toll. Ja, es ist, es ist unglaublich spannend, um dann im Nachhinein zu sehen, was das eigentlich mit der eigenen Familiengeschichte zu tun hat. Es ist ein, eine Thematik, die mich nach wie vor nicht loslässt. Und man sieht es in jedem neuen äh, Detail wieder. Also, so gerade jetzt in der Corona-Zeit, kann man sagen, das kommt nicht auch von irgendwoher, diese Panik. Mhm.
1: Ja, ja, das
2: muss man schon sagen. Ja. Ja. Eine allerletzte Frage hätte ich noch zu den Omas gegen Rechts. Was sind denn eure Ambitionen für die Zukunft? Jetzt, wo ihr gerade einen Preis bekommen habt, wie schaut's weiter aus? Also die deutschen
1: Omas bekommen,
2: aber mhm. ich fühle mich nicht gemeint.
1: <lacht> <lacht> aber wir werden, wenn der Lockdown beendet ist, wieder die Mahnwache äh, weitermachen. Und äh, ja, also die Funktion zu mahnen finde ich ja nicht so sexy. Ja, ehrlich gesagt, äh, ist irgendwie äh, Mahnen. Ja, die Gesellschaft braucht das offensichtlich. Das ist eine, also ich bin ja auch Theologin, es ist eine prophetische Aufgabe. Die Propheten haben auch nicht immer ein Halligalli-Life gehabt. Eigentlich mit unserem haben wir es schon. Aber dreimal in der Woche dann vor dem Bundeskanzler anzustehen. Und zu wissen, der wird nie rauskommen und irgendwas sagen, daher Kurz. Und er wird sich wahrscheinlich auch nicht äh, verändern lassen, aber möglicherweise, und da habe ich eben wieder diese Kraft der Hoffnung, dass es wirkt, dass es etwas bewirkt und äh, dass du als Einzelmensch auch eine Macht hast. Und wenn ich nur dort stehe und, und äh, das sage, was ich mir denke, mhm. Es waren sehr viele Leute, immer wieder, die vorübergekommen sind, die uns auch besucht haben, Wie gesagt haben, wunderbar, dass ihr das macht. Auch in Social Media haben wir Anerkennung bekommen. Also, äh, Wind und Wetter, das ist schon eine Leistung. Und das Problem ist ja, dass viele sie ihren Hintern nicht aus dem Sessel hochkriegen. Aber es ist nie zu spät. <lacht> Solange man nicht im Pflegeheim lebt, ist es nie zu spät. <lacht> ja, und du, das ist eine unglaubliche Ressource auch an Kraft. Ja. ja? Also ich meine, Menschen, die dann irgendwo allein dahin ist doch schade. Das können sich uns alle anschließen. Auch die Jungen?
2: Die können auch
1: Omas gegen rechts werden. und werden auch einmal Omas
2: sein. Liebe Monika, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Ja. Also alles Gute. Danke und bis hoffentlich bald auf der Straße.
1: Omas, Omas, uns braucht das ganze Land. Wir kämpfen für die Kinder und machen Widerstand. Omas, Omas, die Wölfe dieser Welt verkaufen eure Zukunft heute schon für das große Geld.
0: Und ich bedanke mich ebenfalls. Mich beeindruckt die Kompromisslosigkeit, mit der Monika und die Omas für sich und die jungen Menschen eintreten und die Solidarität, die da spürbar wird. Gründe, gemeinsam auf die Straße zu gehen, die gibt es wirklich genug und wir werden hier immer wieder davon erzählen. Besucht uns auch auf Instagram oder Facebook, liked uns dort, wenn ihr das wollt und sagt uns was Schönes, zum Beispiel auf Apple Podcasts. Wir freuen uns dort und überhaupt von euch zu hören und auch wenn ihr zum Beispiel Vorschläge für Geschichten habt, von denen ihr unbedingt wollt, dass wir sie hier erzählen. Nur zu. Unsere Hymne, die Journey Stories Melodie heißt Rain, Rain, Go Away von NOP. Bis dann. Journey Stories
1: Geschichten von Flucht und Migration